0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.Nu bespreekt Koos van der Hoeven een recente publicatie uit de Lancet Oncology met de auteur Sabine Siesling, klinisch epidemioloog bij de Universiteit Twente en senior onderzoeken bij IKNL en Afinas Di Mohamed onderzoeken bij IKNL. Deze publicatie beschrijft de afname van nieuwe kankerdiagnoses tegen volgen van COVID-19 op basis van de kankerregistraties in Nederland, voor de recentste informatie raadpleeg de website van IKNL. Uh, COVID uh, heeft een enorme impact op de gezondheidszorg in Nederland. Niet alleen de infectie zelf is heel erg belangrijk en ingrijpend... maar het heeft ook invloed op de andere zorg, met name ook op de oncologie. Recent verscheen in de Lancet Oncology... Een, een belangrijke bevinding vanuit Nederland waarin gerapporteerd werd dat er minder patiënten met kanker gediagnosticeerd werden. En ik ga hierover praten met professor Sabine Siesling. Zij is klinisch epidemioloog uh, verbonden aan het IKNL aan de Technische Universiteit van Twente. En met Avinas Bin Mohamed, hij is uh, onderzoeker bij het IKNL. Nou, een, een heel mooi resultaat als hij eens in de Lancet Oncology kan uh, publiceren. Dat gebeurt niet iedere dag. Wat waren jullie belangrijkste bevindingen?
1: Nou Koos, nou dank voor de introductie. Het is zeker vrij dat we, een, dat we deze data in de Lancet Oncology hebben kunnen krijgen. Alleen het enige wat niet vrij is, is dat we, wanneer de, toen COVID uitbrak in Nederland, iedereen in reparoor, en wat niet vrij was, zien we dat we het aantal nieuwe kankerdiagnoses, dat dat afneemt. Dus in dat opzicht is dat minder vrij.
0: Um, kan je dat in maat en getal uh, benoemen, en vanaf wanneer je
1: dat op zag treden? Ja, precies. Dus uh, we hebben gekeken voor het uh, jaar 2000, hebben we in eerste instantie begonnen. Nou, dan hebben we gekeken van week 2 tot en met 8. Dat hebben we ook als referentie genomen, dat is, dat is de week voor de uitbraak. En in week 9, dus dat is de week uh, toen we de eerste... Uh, eerste casus in Nederland hadden van uh, COVID-19, je ja, had eigenlijk zag je vanaf die week al een, een, een daling van uh, circa 80% en, en dat daalde met de tijd gewoon verder. 80%? Dat betekende ja, dat, ja, in dat het, het aantal week... diagnoses 80% was of dat het 20% was? Nee, dus dat er 20% uh, minder diagnoses zijn gesteld. Dat, uh, dat is uh, inderdaad correct. En als je dat, Was dat, dat dan over dan... de
0: hele breedte of waren er de bepaalde kankersoorten die eruit sprongen?
1: Um, ja, vooral um, huidtumoren die sprongen ook echt eruit. En als je ook de basaalcelcarcinoom weglaat, dan zie je alsnog een sterke daling uh, bij huidtumoren. Maar we zagen het doorgaans uh, uh, bij, bij, uh, bij alle kankersoorten. Um, voor urinewegen en vrouwelijke zorgorganen viel het enigszins mee, maar... Uh, bijvoorbeeld verhuid, uh, borst, uh, hematologische kankersoorten ook, zagen toch wel een, uh, een flinke daling.
0: En als we de, de, de big four of de big five nemen, dus borstkanker, longkanker, colorectale tumoren, prostaatkanker, gold dat daar ook voor?
1: Ja, dat, uh, dat gold ook voor, uh, voor de big five inderdaad.
0: Je zag er minder. Hebben jullie nou in het beloop van deze periode kunnen vaststellen dat patiënten met een mogelijk hoger stadium van kanker uiteindelijk gediagnosticeerd werden?
2: Nou, het, is, uh, het is vooral uh, dat deze cijfers gebaseerd zijn op de voorlopige uh, registraties, dus op de meldingen die wij krijgen vanuit de Palga. En op basis van deze registraties gaan onze data managers uh, de statusen uh, opzoeken en uit het uh, patiëntendossier de uh, definitieve stadia uh, registreren. En die stadia die worden meestal ook nog uh, bepaald op, uh, op basis van de pathologische stadia, dus na de chirurgie. Dus uh, daar moeten we nog even op dachten als we daar een uitspraak uh, over kunnen doen.
0: Dus dat is eigenlijk nog een beetje te vroeg. Het gaat op dit moment echt alleen om de incidentie die afgenomen is. Ja, is uh, zijn een
2: aantal diagnoses wat, uh, wat is gesteld in de afgelopen weken.
0: Ja, het ging over week 2 tot en met week 8. Uh, we zitten nu denk ik in week 12. Uh, hebben jullie al iets van gegevens over wat daarna komt?
2: Nou, week 2 tot en met week 8 is onze referentiecategorie. Dus die hebben we gemiddeld en dat aantal nieuwe diagnoses op 100% gesteld. En we hebben nu cijfers tot en met week 19. En uh, we zien dat, er, uh, dat de daling uh, over alle tumoren, tumorsoorten samen, dat daar nog steeds dus, uh, ja, een soort stagnatie in die daling zit. Dus er blijft uh, um, ongeveer uh, dat er 40% van de... Uh, nieuwe diagnoses niet wordt gesteld. En we zagen bij huidkanker, hadden we eerst uh, nou ja, het gevoel dat daar toch wel, wel weer wat stijging in het aantal diagnoses zat. Maar dat uh, blijkt toch nog niet helemaal door te zetten.
0: Uh, de, de verklaring die lijkt misschien wel evident, maar zouden jullie toch nog iets willen zeggen over de verklaringen die jullie hiervoor hebben?
2: Nou, voor een deel van uh, de verklaring denken we dat uh, patiënten zelf uh, minder uh, snel met klachten naar de huisarts uh, zijn gegaan. Um, met het achterliggende idee van oh, de zorg heeft het al heel druk. Um, of misschien minder alert op zichzelf zijn. Uh, daarnaast is er ook vanuit de huisarts een uh, um, ja, wat terughoudend beleid in het begin geweest. Uh, en We hebben daar uh, in week 14 en 15 uh, in diverse media dus zijn oproepen geweest van uh, ga vooral, uh, uh, meld je bij de huisarts wanneer je klachten hebt en de huisarts uh, verwijst vooral door naar het ziekenhuis en ook een oproep aan ziekenhuizen. Probeer uh, doorverwijs en het verwijsproces en de diagnostiek en behandeling voor kankerpatiënten goed op orde te houden. En, uh, maar... Hebben jullie
0: nog geprobeerd te achterhalen hoe het in de ziekenhuizen zelf gaat? Want de geluiden die we daarover hoorden, was dat er in de ziekenhuizen vaak juist uh, heel veel ruimte was om de diagnostiek uit te voeren, omdat een heleboel processen in het ziekenhuis lagen.
2: Ja, klopt. Uh, wij hebben daar uh, uiteraard uh, navraag gedaan uh, en uh, dat verschilt heel erg per ziekenhuis ook. Uh, maar het is vooral ook uh, de combinatie van uh, het minder naar de huisarts gaan vanuit. Uh, uh, mogelijk patiënten zelf uh, het minder doorverwijzen en uh, vervolgens uh, uh, toch, toch in het begin het gevoel hebben dat er heel veel menskracht richting uh, directe covid-zorg uh, verplaatst moest worden. Um, dat dat eigenlijk de start is, uh, is geweest en, uh, en we zien nu nog geen uh, echte inhaalslag.
0: Nee, er zijn een aantal tumoren die ook via bevolkingsonderzoek uh, met name voor verdere diagnostiek verwezen worden. Kunnen jullie daar nog iets over zeggen? Over borstkanker, dikke darmkanker,
2: bouwmoederhalskanker? Ja, het bevolkingsonderzoek is uh, vanaf uh, 16 maart zijn de bevolkingsonderzoeken stopgezet. En uh, dat is uh, ongeveer twee weken na het stopzetten, zou je dat mogelijk kunnen zien in de, in de aanvallen. En bij bijvoorbeeld borstkanker zien we dat de leeftijdsgroep van de screening, 50 tot en met 74, dat die leeftijdsgroep eigenlijk nog steeds ja, geen, geen inhaalslag aan het, aan het doen is. Dus, dus daar zien we nog steeds een, een daling. En die ligt, het aantal diagnoses bij die leeftijdsgroep ligt ook achter bij de leeftijdsgroepen jonger dan 50 en ouder dan 75. Dus we denken dat dat echt uh, gerelateerd is aan het stopzetten van de screening.
0: Ja, dus ja, qua incidentie is het verontrustend. De consequentie die kan je nog niet helemaal overzien. Omdat je nog niet hebt kunnen vaststellen dat mensen met een hoger stadium komen. En we weten natuurlijk nog niet wat de, de, de betekenis voor de uiteindelijke uitkomst is. Het is ja. heel erg mooi dat jullie zo snel... Deze gegevens boven tafel hebben gekregen. En ook hebben kunnen publiceren. Hebben jullie um,
1: gegevens over hoe dit in andere landen is? Ja, daar, um, om daar even verder op te gaan koos. Nee, in andere landen is dit nog niet uh, helemaal duidelijk. Ja, dan, um, als je dan ook op social media kijkt. Uh, Twitter wordt vooral ook vanuit het medisch perspectief veel gebruikt om resultaten te delen. En ons onderzoek is daar ook uh, goed opgepakt. En je merkt ook um, uh, dat... Verschillende oncologen, in andere landen, zelfs oncologen uit Turkije, in Japan ook, hè, dat ze zeggen van ja, dit gebeurt in Nederland, ja, dit zal vastgetwijfeld ook in ons land gebeuren. Dus we zijn wel een van de eerste. En tot op heden heb ik ook nog niet echt andere data gezien die dit zo hard bevestigen op basis van kankerregistratiedata.
0: We gaan ervan uit dat, dat vroege diagnostiek in zijn algemeen het toch bijdraagt aan een betere prognose van patiënten. Uh, hebben jullie een advies over wat we moeten doen om het tij weer te keren?
2: Nou, Sabine. Ving, um, ja, het, is, het is de vraag in hoeverre uh, enkele weken uh, later de diagnose stellen uh, echt invloed heeft. Uh, nou ja, Wat je ook al aangaf, we hebben inderdaad het stadium op dit moment nog niet. Um, we richten ons in dit gesprek nu ook op de uh, diagnoses, die zijn uh, verminderd, maar er is ook, uh, zijn ook aanpassingen geweest in de behandeling. Bijvoorbeeld het aantal fracties van de radiotherapie is, uh, um, is uh, minder. Uh, dus de effecten daarvan zouden we ook nog moeten gaan bekijken. Dus dat is nu moeilijk om te zeggen welk effect dat nu zou hebben, ook op de prognose. Uh, maar dat gaan we als uh, IKNL zijnde heel nauwkeurig uh, monitoren.
0: Het, het type behandeling dat gegeven is, dat is in sommige opzichten ook veranderd. Denken jullie dat je met het, de resultaten, de kankerregistratie, daar in de komende tijd ook uitspraken over kan doen? In hoeverre dat gewijzigd is?
2: Ja, zeker. Um, wij, wij registreren um, welke behandeling de patiënten hebben gehad en in welk ziekenhuis. Dus we kunnen bijvoorbeeld ook verwijspatronen in kaart brengen. Uh, maar ook kijken van, vol, um, is de behandeling aangepast? Um, en dat zullen we ook in samenwerking uh, met onder andere Poga uiteraard, maar ook met, uh, met de Dutch Hospital Data, met DHD uh, in kaart gaan brengen.
0: Sabine, jij bent zelf altijd heel erg betrokken bij behandeling van patiënten met mammakarcinoom. Um, er wordt al heel lang gesproken over mogelijkheden om het aantal fracties waar de patiënten radiotherapie krijgen te verkleinen. Heb je aanwijzing dat dat in het versneltempo nu is doorgevoerd?
2: Nou, in elk geval de uh, aanbevelingen uh, en handreikingen die zijn gedaan uh, om behandelingen aan te passen in deze COVID-periode, zijn inderdaad uh, onder andere het daling van het aantal fracties. Um, dus, en dat is naar aanleiding van de voorlopige resultaten die zijn uh, geboekt bij uh, verschillende trials op uh, het verminderen van het aantal fracties radiotherapie. Um, het moet natuurlijk nog blijken of dat in de dagelijkse praktijk ook uh, dezelfde resultaten oplevert als uh, de voorlopige resulta resultaten van die trials. Maar daar is wel degelijk naar gekeken.
0: Ja, daar wordt strak op gemonitord.
2: Ja. Um... Zijn er,
0: zijn er nog dingen die, die jullie zouden willen mededelen naar aanleiding van het onderzoek die, dat jullie gedaan hebben, die we niet aan de orde hebben laten komen?
2: Nou, Zoals je al aangaf, uh, zijn dit natuurlijk uh, in de Landshed Oncology uh, al getallen die uh, eigenlijk weer achterhaald zijn. Uh, we zitten nu in uh, week 19 uh, waar we de data van hebben. Dus ik zou luisteraars adviseren om uh, op de IKNL-website uh, te kijken... want daar uh, worden ook de gegevens per tumorsoort aangegeven... en wordt elke week een, een update van de laatste getallen aangegeven. En daar proberen we dan ook een duiding aan te geven. Um, Afinas, dat dat
0: nog verdere aanvullingen?
1: Nee, ik heb zeker geen aanvulling meer, Wat Sabine heel uh, correct zei van we houden dit uh, komen met updates... en dan kunnen we gewoon de situatie goed in de gaten houden... En uh, wat net ook is besproken met de tijd... kunnen we echt uh, de omvang hiervan uh, goed uh, in kaart uh, brengen... en te kijken van wat voor consequenties het heeft. Dus um, helaas dat we op zo'n manier dit soort uh, casussen moeten gaan onderzoeken. Maar stel dat er weer uh, een uitbraak is van soortgelijke omvang... dan hebben we in ieder geval een soort van handboek hun, hoe we kunnen handelen. Dus, Oké, okay. nou is...
0: heel mooi dat uh, uit de data... ...van de Nederlandse kankerregistratie zo snel zinvolle informatie gehaald kan worden. En ik uh, dank jullie uh, voor dit gesprek. En wellicht dat we in de komende tijd er nog meer van zullen kunnen horen... ...en wellicht nog een keer een herhaling van deze podcast kunnen maken. Dank jullie wel.
2: Zeker. Dank, dank je wel. Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.